0: La Mishnah du jour est la sixième Mishnah du huitième pereg de Maseret K'tuvot. La Torah nous apprend que si jamais un homme décède sans donner d'enfant à sa femme, alors la femme se retrouve liée au frère du mari, qu'on appelle le Yabam, et elle devra l'épouser pour donner une descendance, pour donner une persistance au nom de son mari. Dans le cas où le Yabam refuse de prendre cette femme comme épouse, il y aura ce qu'on appelle la cérémonie de la khalitsa, qui permet de délivrer cette femme et lui permettre de se marier à n'importe quel autre homme. Dans la période entre le décès du mari et le yiboum ou la khalitsa, c'est-à-dire la réalisation de l'union entre le yabam et son ancienne belle-sœur, ou alors au contraire le refus de la prendre comme femme, on appelle cette femme shomeret yabam, c'est-à-dire qu'elle est en position d'attente. Dans cette position-là, évidemment, elle ne peut se marier avec personne, bien que son mari soit décédé, et elle est liée à son Yabam jusqu'à ce qu'on noue définitivement ou dénoue ce lien. Notre Mishnah nous dit « Une femme qui est dans cette situation-là et qui reçoit des biens, soit de sa maison, euh, la maison de son père, soit en héritage, etc., Modim, Betshamay ou Bethilel. Betshamay et Bet s'accordent à dire, qu'elle peut disposer de ses biens comme elle le désire. Elle peut les vendre, elle peut les donner, et ce qu'elle aura fait sera valable. Pourquoi dit-on ici que Betshamay et Bethilel sont d'accord Parce que nous avions vu que dans le cas de la femme qui est aroussa c'est-à-dire qui est aussi dans une situation intermédiaire, puisqu'elle a passé la première étape du mariage mais non la seconde, donc elle n'est pas encore totalement mariée à son mari, elle ne peut pas encore partager de vie commune avec lui. On a vu que dans ce cas-là, si elle recevait des biens en héritage ou en don, il y avait une mahloquette entre Betchamay et Bet-Hilel. Selon Bet-Hilel, elle n'avait pas le droit de vendre ses biens et selon Betchamay, elle avait le droit de les vendre. Ici, notre Mishnah nous dit que contrairement à la Harusa, bien que le cas de la Shomer Yabam soit également un cas intermédiaire, puisqu'elle n'est plus tout à fait mariée avec son premier mari, mais elle n'est pas encore liée au Yabam, ni ou délivrée du Yabam, malgré tout, ils sont d'accord pour dire que tout ce qu'elle fera avec ces biens-là est valable. Les Mepharchim expliquent que la différence entre ces deux cas, c'est que la Haroussa, la femme qui a passé la première étape du mariage, est destinée au il est destinée à passer à la seconde étape du mariage. C'est le euh, la suite naturelle de cette première étape. Tandis que dans le cas de la Shomeret Yabam, il y a deux options. Il y a premièrement l'option du hiboum, c'est-à-dire de concrétiser le lien avec son ancien beau-frère, ou alors la khalitsa, qui est la rupture de ce lien. Donc, entre guillemets, cette femme-là est plus libre que la femme qui est arusa, et à ce titre, elle peut disposer, à sa guise, de, des biens qui lui sont tombés, entre les mains, soit par héritage, soit par don. La Mishnah pose maintenant une question. Si jamais cette femme, qui est en situation de shomeret Yabam, c'est-à-dire que qu'elle n'a pas encore été euh, épousée véritablement par le Yabam. Il n'a pas décidé de faire le Yiboum, ni la Khalitsa, ni il a décidé de la libérer. Donc si cette femme dans cet, dans cet état-là, Méta, elle est morte. Maya asu qu birtuvata. Qu'est-ce qu'on va faire du montant de Saktuba C'est-à-dire, comme on l'avait vu au début de la Masséchète, les 200 pièces qui reviennent... À une jeune fille qui se marie bétoula, vierge, ou alors les 100 pièces qui reviennent à une femme qui s'est mariée en tant que almana c'est-à-dire après avoir déjà été mariée dans le passé. Et cela englobe également la nidunia, c'est-à-dire la dot que la femme a amenée avec elle et qui a été inscrite dans la ketouba, les biens qu'on appelle nirsetson barzel, c'est-à-dire les biens qui sont inaliénables pour la femme qui lui appartiennent, dont le mari peut profiter, mais de la valeur desquelles il est responsable. Que va-t-on faire avec ces biens-là Ou bin chassim anichnassim ve'aotim ima. Et que va-t-on faire avec les biens motamo qui rentrent et qui sortent avec elle, c'est-à-dire les biens qu'elle a apportés, mais qui n'ont pas été inscrits à la ketouba, les fameux nirse et Melog. À ce sujet, il y a une discussion. D'après Baal, Imyorshe Ha'av. D'après il va avoir un partage entre les héritiers du mari et les héritiers du père. -dire entre les héritiers du mari de cette femme et les héritiers du père de cette femme. En effet, c'est comme s'il y avait un Safek euh, de savoir si elle est mariée ou pas avec le Yabam, puisque la décision n'a pas été prise. Et donc, ils reçoivent, les héritiers du euh, mari, reçoivent. La moitié de la Yerusha, la moitié de l'héritage. L'autre moitié revenant aux héritiers de son propre père. Donc cela se va de le, selon le principe pour lequel, lorsqu'il y a un doute sur la propriété d'un bien, sur de l'argent, on partage entre euh, les deux cas possibles. Ou bet Omri, tandis que bet ne sont pas d'accord et disent « Nechassim Becheskatan que les biens restent là où ils ont une présomption où ils ont une chazaka, c'est-à-dire ketuba becheska yurshabal. La ketuba reste entre les mains de Baal, Ils ont une chazaka, ils ont une présomption d'appartenir aux héritiers du mari, puisque la responsabilité de ces biens incombe au mari. Nechasim anirnasim veotsimimah. Par contre, en ce qui concerne les biens qui sont des nirsim les biens motamo qui rentrent et qui ressortent avec elle du mariage, becheska Av, ils, sont, ils ont une présomption d'appartenir aux héritiers du père, puisque si elle avait divorcé, si son mari était mort, elle serait repartie avec ses biens.